0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Как всегда в это позднее время с вами Андрей Ковалев. Говорим о бизнесе, экономике и чуть-чуть немножко о политике. Два дня шло заседание изборского клуба. Мы создаем движение русской мечты. Было очень много людей. Очень ярко выступал Александр Проханов. Мне доверили выступить. Тоже постарался <смех> зажечь аудиторию. Так что следите за событиями. На YouTube канале «Ассенизатор» вышло новое очередное разоблачение, наверное, самого яркого мошенника Аяза Шабуддинова, который отличается огромным количеством рекламы, огромным количеством жертв. Рассказ о серьезных о серьезных мошеннических схемах. Это даже не инфо это профессиональное мошенничество. Внимательно следите за YouTube-каналом «Осенизатор». Кстати, если вы, у вас есть такая склонность, вы чувствуете, что вы человек такой доверчивый, да и поддаетесь влиянию, следите за этим каналом, он поможет вам спасти ваши деньги. Жуликов очень много, их все больше и больше, к сожалению, к огромному. Напоминаю, что 26 мая, бизнес-лекция моя, советы народного миллиардера в Подсолнухах, вход свободный абсолютно, бесплатный, приходите, буду долго отвечать потом на вопросы, все-таки прививку сделал, так что опасения полегче, 30 мая мой акустический концерт там же в Подсолнухах, 12 июня, кстати, усадьбе Гребнева Мотофестиваль, 19 июня бизнес-пикник. Опять же, вход свободный усадьбе гребнева. Приезжайте, будем вас рады видеть. Общероссийское движение предпринимателей практически завершили сбор документов. Я думаю, что точно на следующей неделе подаем на регистрацию Минюст. Кто хочет вступить, роспреда.ру наш сайт. Там можно э, по -по познакомиться с программой, с манифестом и э, в телеграм-канале Общероссийское движение предпринимателей обсудить эту программу. Кстати, не забывайте про мой телеграм-канал Андрей Ковалев, потому что везде меня банят и удаляют, к огромному сожалению. С этим трудно бороться. Мой основной Инстаграм удален. А Телеграм очень лояльно относится. Пожалуйста, сделай, что хочешь. Это не может не нравиться. Первый звонок. Евгений, Калужская область. Здравствуйте, Евгений.
2: Добрый вечер, Андрей. Андрей, скажите, да, я, скажите да, я, вот, я обратил внимание на то, что вы вот помогаете людям очень, вот, а, людям скажите, очень когда-нибудь дарили стихотворения, посвященные вам?
1: Да, было, конечно. Да, да, да. целые поэмы.
2: Я понял. Вот
1: целые я поэмы.
2: Я понял. Я понял. Из монастыря оптина Пустыни. Мы со священником хотим вот вам подарить стихотворение. Возможно, зачитать его? Скажите, пожалуйста, зачитать его.
1: Давайте только не сегодня, потому что все-таки у нас тут программа про бизнес экономику. Это где-нибудь вот у нас, кстати, поэтический вечер, 13 июня в Подсолнухе. Вот Может, там и какую-то телетрансляция у нас будет, и в прямом эфире там, наверное, это будет интересно всем. Поэтому спасибо. Очень приятно, кстати. А у нас Виталий из Ростова. Города, который стал центром. Здравствуйте,
3: Виталий. Не впервые мы уже возвращаемся.
1: Что у вас там Что там происходит? Ростов, как всегда,
3: бурлит предпринимателям. Все так же не дают работать. не дают работать. К нам приезжал уполномоченный Борис Юрьевич Ятов. Была встреча с, предпринимателем, с предпринимателями, с руководством области. Сейчас разбираются все-таки, по какой причине именно так поступили силовики. Титов вышел с таким хорошим компромиссным предложением создать временную управляющую компанию от администрации области, которая дала бы сейчас людям работать на тех же местах также, когда земля будет приведена в порядок, ну, вер вернут когда землю в области, да, из-за которой вышел конфликт, чтобы на этих же местах дали людям условия не хуже. Но здесь сейчас по решению, конечно, все зависит от администрации Ростовской области. Привет ей. Надеюсь, кто-нибудь И, конечно, в пойдут ли на эти вещи.
1: Ну, во-первых, я, конечно, был удивлен масштабами со всех регионов, ну, с южных регионов. Собрали войска? Зачем? Ну, мы же не террористы. Я, кстати, удивлен был и словам Бориса Юрьевича, когда он сказал, что здесь были нарушения там, 25 лет назад при приватизации, и надо их исправлять. Извините, если мы пойдем по этому пути, у нас вот там Норильский никель. Там ого-го, какие нарушения при приватизации. И у нас там тысячами эти нарушений исчисляются. Это практически, практически, это что? Это государственной экономики, что ли? Во-вторых, я сам видел видео и картинки. Стоят крепкие, добротные здания. Как мне говорят, везде работает кассовый аппарат. Никакого уклонения от налогов нету. Если там работает Макдональдс, уже говорит о том, что там все нормально. Не будет, это я лично знаю. Макдональдс располагаться там, где не оформлены документы. Это точно совершенно. Я бы считал, если есть нарушения, там, говорят, глава района, какой-то проворовался, какие-то еще предприниматели, возбуждайте уголовные дела. Расследуйте, но не должно быть такого, чтобы страдали. Я вообще считаю, что запрещено должно быть принимать любой акт, направленный на ухудшение положения любого предпринимателя, запрещен. Это касается штрафов. Сейчас дикие штрафы вообще у нас в Москве, просто уши горят. <замаски> За маски штрафуют. Вот, кстати, сегодня Попов сказал, что наибольшее число заражений в транспорте и дома. А штрафуют в торговых центрах. Метро штрафуют граждан, а в торговых центрах владельцев торговых центров. Ну безобразие, откровенно, не бы. Два миллиарда собрали, предприниматели плачут. Я считаю, любое постановление ухудшающее исключено. Я считаю, что уполномоченного правам предпринимателей он хороший мужик, Борис Юрьевич не орел, конечно, но хороший мужик. Надо дать права. Он должен иметь право отменять любое постановление любого губернатора, министра. Отменять. отменять возбуждение уголовного дела в, в отношении предпринимателя. Просто отменять своим решением. Ему в это сложное, трудное, сложное, сложное и трудное время надо дать исключительнейшие права. Я внимательно слежу за ситуацией. Я ему предлагал поехать вместе. Я бы, конечно, там разговаривал бы пожестче с властью, без сомнения. Серьезно, основательно но пожестче. Он, наверное, в силу характера, все-таки он человек такой мягкий, хороший, хороший человек, я с ним встречался, ничего плохого не могу сказать, но по характеру мягкий. Уполномочен должен быть очень жестким мужиком, очень жестким, потому что миндальничать у нас с местной властью вряд ли получится. Они должны понимать, что приехал человек, который стукнуть может по столу и уволить любого, имеет право, кто нарушает права предпринимателей. Если мы хотим добиться процветания нашей страны, если хотим, если мы хотим реформ, создание условий для ведения бизнеса, надо с теми, кто противодействует, жестко разбираться. Жестко. Подставляют президента. Предвыборный год. Кто сейчас будет в Ростовской области голосовать за Единую Россию? Расскажите мне. Сто тысяч предпринимателей, сотрудников и членов их семей, что они пойдут голосовать в таких условиях? Вот сейчас, кстати, Единая Россия могла бы сказать свое веское слово, как партия власти. Навести порядок Ростовской области. Прекратить это безобразие. Людей в это трудное, сложное время просто бросили. Бросили умирать на улице. Предложение Борис Юрьевича ну давайте мы сейчас где-то там построим, дадим кредиты там. Какие кредиты? Чем они будут погашать кредиты? Они сейчас свои, слава богу, вернуть то, что они потратили на эти у людей все состояние было вложено в эти здания. Безобразие фирменное безобразие. 8 800 200 9702. Дозвонился Никита из Москвы. Здравствуйте, Никита.
2: Да, добрый день, Андрей Акадьевич. Хотел вот такой вопрос спросить по поводу бизнеса, там по затронут по поводу... тему, там затронули небольшую. Алло, да, мне слышно. Алло, да, мне слышно. Конечно. Да-да-да, спасибо, извините, пожалуйста, да -да. еще раз Вот а, То есть я так начинающий предприниматель, грубо говоря Да, грубо говоря у меня там и кальяна своя была, и кофейня была своя. Но все почему-то с пандемией все это загнулось, пришлось там закрыть, пришлось распродать половину. Сейчас вот окунулся в индиговый бизнес. бизнес, это вот аппараты такие, жвачки, там конфеты и тому подобное, там снековые аппараты какие-то, хочется какой-то масштаб сделать, потому что бизнес, который людям не приносит какого-то какой-то пользы, мне кажется, это ну, не тот бизнес. Не пойдет он большое какое-то предприятие, какое предприятие не образует. Какой вы можете совет дать?
1: Знаете, времена непростые. Я всем говорю, ребята, вот прежде чем сейчас какой-то открывать бизнес, даже думать, и и развитии вкладывать какие-то средства, вы тысячу раз подумайте сто раз просчитайте. Вероятен риск того, что, во-первых, третья волна, она, и никто ее не снял с официальной повестки дня придет еще один локдаун. Я вообще не представляю, как из него... Я, Я думаю, что сейчас очень сложно будет вести бизнес. Поэтому тысячу раз думайте, прежде чем потратить свои деньги. Повезло тем, кто собрал деньги не открыл бизнес в начале коронавируса. Не спешите, друзья. Непростые времена впереди. Ну, а сейчас у нас, как всегда в это время... Реклама на радио «Комсельмольская правда». А потом продолжим.
0: Ковалев против.
1: А о, вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: товарищи. Страна служит.
1: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. «Было, стало»
0: человек который поставил перед собой цель да и сделал то что сегодня обсуждается здесь мир комсомольская брата это радио андрей ковалев простой русский миллиардер в авторской программе ковалев против против кризиса против коронавируса против паники против кнута но за пряники я
1: расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем добрый вечер. Я в эфире, все нормально. Вот, кстати, интересно, пишут. А как вы считаете, пишут, что закрытие центрального детского мира выглядит абсурдно, особенно на фоне Парада Победы 9 мая? Если кто-то следит за событиями, закрыт. Центральный детский мир за нарушение правил там, борьбы с коронавирусом. Были, там было какое-то мероприятие, люди были без масок. Но я вам скажу честно, я посещаю большое количество официальных, неофициальных мероприятий. Все без масок. Без масок никто уже не носит. Особенно абсурдно будет выглядеть требование Роспотребнадзора носить перчатки. Кстати, вот это все на фоне э, мнения авторитетного журнала «Ланцет», помните, который написал про «Спутник». И они сказали, что распространяется коронавирус не воздушно-капельным путем, как раньше считалось, а воздушным. То есть маски и перчатки не, абсолютно не спасают. Спасает только обмен воздуха. Должна хорошо работать вентиляция. И должен быть объем большой воздуха. Да. Ну Вот поэтому надо сейчас, мне кажется, как-то пересматривать. Тем более... Э -э провалено просто вакцинация. Мы создали первые три вакцины. Сейчас, по-моему, уже пять. Мы находимся на 56 шестом месте по числу вакцинировавшихся на тысячу жителей. На 56 шестом месте в мире люди не хотят вакцинироваться. Странный. Не могу понять. Тем не менее провалена. Значит, была провалена пропаганда. Если в той же Великобритании очереди стоят людей, желающих вакцинироваться. Нельзя прийти, очередь надо отстоять. И люди стоят для того, чтобы получить эту вакцину. И там все нормально с этим. А мы почему-то так провалили. Создав первыми вакцины, мы провалили вакцинацию. А это аук, аукнется однозначно. Виктор Казань. Здравствуйте, Виктор. Андрей как,
4: добрый вечер. Вы... Добрый. В инстаграме. Буквально до начала эфира анонсировали очередное ваше
1: разоблачение Шабудинова.
4: Вот вопрос. вот вопрос, можно Очередное
1: можно? наше что? Еще расскажите, очередное пропал звук.
4: А а очередное а видео да, по поводу да. разоблачения Шабудинова.
1: Да, на YouTube канале да, за, нас, верно. За день наша... уже почти 200 тысяч просмотров.
4: Хотелось задать конкретный вопрос. Может быть уже от слов к делу, где посадки, как говорится,
1: а вот это вопрос не к Андрею Ковалеву. Если мне бы дал президент право сажать, я вас уверяю, все жулики бы в течение трех дней сидели бы в тюрьме. Андрей... Это вопрос к правоохранительным органам, в том числе и Татарстана. Пирамида Финика процветает. Жулики, мошенники, пробу ставить негде, процветают. И это скоро закончится крахом. Сейчас вышло разоблачение на телеканале Россия 24. Life is good, Гермес, там их целая, целая плеяда мошеннических контор. А где? Посадка-то. И главного жулика, он концерты в Сочи организует. Наши звезды там поют. Вот Газманов Олег, у него поет. Мой друг Андрей Алексин там пел. Значит, концерты дают для жуликов. С левыми наградами купленными боевой офицер, у них там главный, с левыми наградами купленными там за 500 рублей на груди. я, я Вы знаете, сколько уже обращений было и, и к прокуратуре, и в министерстве, следственные комитеты, президенту Татарстана. Ну, посадите жуликов. Нет, нет посадок. Я удивляю. Вот Медов получил 150 лет. Вот этот организатор Life is Good значит, полторы тысячи лет должен получить. Не получил ничего. Даже даже дня ему не дали. Ну посмотрим за развитием событий. Вот Гафарову дали возможность сбежать, возбудили уголовное дело, он сбежал и смеется, издевается над правоохранительными органами из Турции. А у нас Никита Саратов. Здравствуйте, Никита.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вот вопрос. У меня бабушка в октябре то есть пожилой человек вложила деньги в КПК надежные сбережения вот как кредитно потребительский кооператив называется и в общем в апреле когда она там обещали как бы проценты больше чем там сбербанке там, втб и эти в общем офис оказался закрыт и, то есть оказались мошенники она написала заявление в полицию уже месяц прошел и они как бы не хотят пока эти уголовные дела говорят, ждут пока вот это вот... берут людей потому что много людей обмануты вот куда можно еще, кроме
1: полиции, с этим обратиться? Вы знаете, никуда. К сожалению, вот я говорю как есть, честно. Вот только моя просветительская, предупредительная такая функция, как только человек туда отдал деньги, все. Уголовные дела возбуждать никто не будет. Бабушки деньги никто не... Даже если вас возбудят и посадят, бабушки деньги никто не вернет. К сожалению, как огромному. Вот так у нас устроены дела бесполезно ходить, пока не будет политической воли, но, очевидно, президента в первую очередь, и пока кто-то не донесет, что триллион рублей теряют наши граждане Нет. каждый год, так и будет. А сейчас моя песня, которая называется «Аэропорты». Ну что, друзья, полетели?
0: Твои пел между нотами Видно навсегда Эти голоса нотах лишь останутся со мной А я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы а я бегу куда-то в ночь, куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь Против.
1: Друзья, еще 15 минут будем вместе. Вместе звоните 8 800 97 02. Важный вопрос. Предпринимателей в нашей стране не любят. Не любят. Считают жуликами, мошенниками. Это неправильно. Предприниматели самые умные, талантливые, которые преобразуют мир, создают рабочие места, платят налоги. Рискуют страшно в нашей стране. Страшно рискуют. Выборы в Госдуму. Друзья, голосуйте за предпринимателей и юристов. 70% должно быть предпринимателей в Госдуме, 30% юристов. Ни одного артиста, спортсмена, танцора, телеведущего не должно быть. Неважно, от какой партии идет, от, от любой Единой России предприниматель, голосуйте за него. От коммунистов идет предприниматель, голосуйте за него. Главное, чтобы был предприниматель и юрист. Не нужно вот этих... Вот сейчас это и стату барышни. Вся в этих... В дорогостоящих украшениях рассказывает о тяготах жизни женщин в Ивановской области, читая с выражением стиле суфлера. <смех> Обалдеть! Будет депутат просто супер. Она так в законах разбирается. Она знает, какие законы нужны, чтобы реформы в стране были, чтобы русско-экономическое чудо сделать, чтобы бизнес развивался. Нет, нам таких депутатов Госдумы не надо. 8800-200-9702. Александр из Москвы. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло,
4: здравствуйте. Меня слышно?
1: Да, отлично слышно.
4: Доброй ночи. У меня вопрос такой. Вот как Хотелось бы спросить, вот как спасти свой бизнес? У меня маленькая строительная компания. занималась строительством с 2019 -го года по маленьким контрактам. Вот, то есть вся работа шла успешно, все, проблем нет, объекты, пандемия не повлияла на бизнес. Вот, то есть в 2021 году выиграл два контракта, уже покрупнее. Соответственно, мне под них необходим кредит. Банки банально мне отказали в кредитах, и вот мне осталось, можно говорят, 2-3 месяца еще протянуть, и я попадаю в реестр недобросовестных поставщиков. И такая вот ситуация. А банк посылает... не, вот. А банк
1: посылает... Вот объясните мне, вот как можно было идти на такой серьезный тендер на рост, не имея уже заключенного договора кредитного, уже не имея денег кредитных, не открытой кредитной линии? Я же вот вначале говорил, риск сейчас крайне опасно развиваться, может закончиться крахом. Мне очень вас жаль, но вы сами виноваты в этом. Точно так же, как я виноват, когда я, наоборот, в, в, в седьмом году набрал кредитов долларовых, но купил недвижимости, и пришел кризис, все рухнуло. Я виню только себя самого в том, что я, я потерял миллиард долларов тогда, реально. Ну, ну, что делать? Вот я был виноват, я, как вы. Я вас прекрасно понимаю, все растет, вроде все налажено, давай еще. Давай еще. Жадность в хорошем смысле этого слова. Но в любом риске, в любом вот этом росте заложен риск. И поэтому я сейчас против быстрого роста. Маленький, спокойный, на свои, без кредитов. Мне вас жалко. Ну, жалко. Я надеюсь, что э, ну все-таки, может, кто-то из друзей там поможет, я не знаю, может, банка. Надо. Вот я всегда, когда я захожу, хочу взять кредиты, я захожу там в 5-6 крупных банков и выбираю, который даст мне лучшие условия. Я могу посоветовать, есть Сбербанк Смоленский, очень хорошие ребята работают, они меня в свое время выручали, они могут, они вам помочь. Поэтому, Александр, держитесь, стойкость – это неотъемлемое качество российского предпринимателя. Сергей Коломна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Здравствуйте. Вот из знакомого вам города Коломна звоню, который вы не раз упоминали в своих видеороликах на YouTube.
1: Пару раз где-то. Один раз, когда там был президент Дмитрий Медведев, президент Швейцарии Мире, открывали там цементный завод, раз э, пел там, и второй раз э, ездил э, с руководителем э, вот, Департамента по охраны памятников, изучали ситуацию с охраной памятников в Коломне, чтобы мне вот этот опыт перенести э, на мою усадьбу Гребнева. Слушаю вас ага, Да Видите,
5: мир как связан. Мы сегодня были в вашей усадьбе как раз проездом. А, это раз а, мы ездили, изучали опыт франшиз. А, я занимаюсь бизнесом, а, сдаю дома в аренду тоже, какой. Ну, поменьше, конечно, у меня 4 дома. Вот такие под компании, по свадьбе, под дни рождения. Вот. Но это не основной мой бизнес. А мой основной бизнес – это... 14 лет я занимаюсь продажей телефонов. Коломна, Луховицы, Воскресенск, вот здесь сотовой связи. А
1: вот вопрос такой. Вот этот к Саоми книжка у вас, случайно нет продажи телефона?
5: Какого?
1: Такой книжка, новый телефон к Xiaomi появился.
5: Конечно, есть. Мимикс. Люблю гаджеты. А -а 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 в директ вам написали, собственно, э -э -э я э -э с вашим любимым Аязом <связь> ездил к нему на упаковку франшиз и так далее. Э -э вот. Но, посмотрев вам ваши ролики, за что вам огромное спасибо, э -э понял, что это неверный путь, и сейчас я свои салоны продаю как готовый бизнес. Вот ваше мнение, первый вопрос хотелось узнать. Вот это как правильно, нормально? То есть я развиваю салон на определенную прибыль и продаю его уже готовый. Ну, салон связи.
1: А что себе-то не оставляете? Не могу. Больше продаж, чем больше объем продаж, чем дешевле вы закупаете телефоны. <кх>
5: Там совсем небольшая разница. То есть, когда у меня было 10 салонов, да, прибыль была меньше, чем сейчас 7. Контроль, качество теряется. Вот чего. Поэтому я продаю один, открываю еще один. Вот такой вот у меня принцип.
1: Против этого ничего не имею. Точно так же, как я не знаю, что я Ковалев против всех франшиз. Если нормальная франшиза, она рекламируется, она там правильно обустроена, людей обучают, жалоб нету от франчайзи, ну и нормально. Угу. Ну и нормально. Вот Макдональдс и угу. KFC там и так далее. Ну, что у них плохого? Ничего плохого нету. Все хорошо, все правильно сделано.
5: Немножко по-другому рассказывал. Ну, если будет желание, да, в директе пообщаемся.
1: Алло. Смотрите, прежде чем продавать франшизу, у вас хотя бы 20-30 салонов должно уже работать. Был. Сейчас 7. Сейчас 7. Угу. Хорошо, и мне очень важно, там вы хотели в директ написать, напишите, я отвечу
5: интересно на эту тему, чему нас там учил АЯС пообщаться, вы тогда отпишитесь? Нет, значит, нет.
1: А нет, вы где значит, Мне лучше Фейсбук на страницу с галочкой. У меня там по делам там все. Мне там пишут немного людей, и там, я там сразу все вижу.
5: Принял, принял. Э, Дома посмотрел, то вижу, сейчас строите в стиле Барн, э, отлично. Я вот тоже три дня назад только построил дом в стиле Барн для, блин, классно, вообще нравится. И его вижу тоже, прям на одной волне с вами идет. Вот.
1: Викторов,
0: круг, прикупил
1: <свят> по Ленинградке, тоже буду строить арендные домики там. А,
5: да, да. Вот, э, вопрос, собственно, такой, во сколько вам завтра вставать, и как у вас хватает энергии на это?
1: Да у меня на все хватает энергии, я не знаю, я энерджайзер. Mm. Спать надо меньше, работать больше, входить в трудовой ритм, и все получится. Все получится. Спасибо, Сергей, Коломне привет, пастила потрясающе вкусная. Приезжайте в Коломну, не пожалеете, очень интересный город, там такой и свой старый Арбат. Аскер из Адыгеи. Здравствуйте, Аскер.
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич, да, я так понял. Андрей Аркадьевич, а я да? все правильно. Правильно, да? Вы меня слышите, нет?
1: Аскер. Да-да, слушаю вас. Слышно, да? У меня вопрос такой.
4: А... Вот э, Советский Союз распался. Да. Не считаете ли вы, что в том вот бардаке, который сегодня творится, как накратство, коррупция, терроризм и прочее-прочее, виноват в своем правлении, в 18-летнем правлении, нестрогий Брежнев. Запущенность государственных дел Брежневым повлияла на дальнейшее развитие Советского Союза, на его развал. Когда Брежнев уходил, ага. страна представляла собой драндулет. И она быстро развалилась под Горбачевым. Вы как на
1: это? Знаете, я вот безумно жалею, что во времена Горбачева, или хотя бы во времена Горбачева, или, может, даже лучше во времена Брежнева, когда уже, в принципе, было понятно, что китайская модель сработала при руководящей роли Коммунистической партии, да, внедрение рыночных... Экономик, рыночной экономики, создание условий для ведения бизнеса лучших в мире, они реально были в Китае на то время лучшие сделаны, Дэн Сяопином, показало эффективность. И, и Китай, это, это же была просто нищь по сравнению с Советским Союзом после Сталина. Это даже смешно страшно, с, 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 сравнивать. Это как сравнивать, не знаю, Америку с Республикой Верхняя Вольта в Африке. И, и Почему никто в, Росси... в России в Женском Союзе не увидел это? Это огромная трагедия, что не нашлось Дэн Сяопина, что он был в Китае, его не было, к сожалению, в России. Огромная трагедия. Друзья, вступайте в общероссийское движение предпринимателей. Реформы нужны России срочно. Сегодня вступило 1200 человек в российское движение предпринимателей. В следующий четверг увидимся с вами. Всех обнимаю. 5. Держитесь. Времена.
0: Непростые друзья Ковалев против.